0: Herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich habe in letzter Zeit, seit ich ja, seit ich so ein bisschen eine Erkältung verschleppe, muss ich sagen, <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich mich permanent eigentlich mit zwei Personen unterhalte hier bei diesem Podcast. Und vielleicht habt ihr es schon gehört, auch heute sind wir wieder mit am Start mit einer kleinen Top-5-Liste. Und ich habe mir heute nicht Gernot wieder dazu geholt, sondern die andere Person, Person, mit der ich am meisten gesprochen habe die letzten zwei Monate hier im Podcast, und zwar mit Lena. Lena, herzlich willkommen zurück.
1: Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, eine von deinen zwei Hot-Topic-Gästen zu sein. Es ist wirklich eine Ehre.
0: Ja, das ist es aber wirklich. Ähm, <lacht> um, wir haben schon häufiger über das Thema dieser Top-5-Liste gesprochen. Und heute habe ich es dir, glaube ich, das erste Mal gestattet, diese Liste zu nehmen. <lacht> ähm, was, für eine, was für ein Filmgenre hast du denn mitgebracht heute?
1: Ähm, ich bin ja hier zuständig für die Genres, die man vielleicht auch mit Menschen gucken kann, die A kleine Kinder sind oder B, Angst vor allem haben, so wie ich. Äh, und deswegen äh, sprechen wir heute über Animationsfilme und über unsere Top 5 der Animationsfilme.
0: Und deswegen hast du beim letzten Mal Coming-of-Age-Filme mitgebracht, ja, die man ja hervorragend auch mit kleinen Kindern gucken kann.
1: Den muss man dann halt ab und zu die... Äh, du weißt schon, aber also es sind wenigstens keine... Alles
0: Sch zu halten. Korrekt. Aber
1: das ist, das ist manchmal so. Das muss man bei kleinen Kindern manchmal auch einfach machen. Das passt schon.
0: Ja, Animationsfilme. Das ist ja, ich würde sagen, sogar kein wirkliches Genre an sich, sondern eher so ein Stil, Filmstil, weil er ja wirklich sämtliche Genres eigentlich umfassen kann. Also es kann ja eine Komödie sein, es kann... Thriller letztendlich sein, oder ein Drama kann es sein, es kann Dokumentation sein, ähm, also ganz viele unterschiedliche oder ganz viele unterschiedliche unterschiedlicher Filmgenres kann sich, oder ganz viele unterschiedliche Filmgenres können sich dem Animationsfilm als Stil bedienen, so würde ich es ähm, jedenfalls sagen und deswegen, und selbst im Animationsfilm an sich gibt es ja dann wieder Unterkategorien, die wir hier ganz bewusst alle mit eingeschlossen haben. Also wir sprechen nicht nur über Animationsfilme im klassischen Stil, sondern wir sprechen auch über Zeichentrickfilme. Wir sprechen über Stop-Motion-Filme, wir sprechen über, was habe ich jetzt vergessen, Anime-Filme könnten meinetwegen jetzt auch hier natürlich drin vorkommen. Ähm, wobei sich da wahrscheinlich sogar eher eine Liste lohnen würde, äh, wo wir nur über Anime-Filme sprechen.
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, Animes müsste man auskoppeln. Allein schon, weil Anime auch eine so starke Lobby hat, habe ich das Gefühl, also zumindest in meinem Umfeld, ähm, dass wenn ich sagen würde, ja, wir haben eine Liste über Animationsfilme gemacht und ich hatte ein Anime drin, dass ich wahrscheinlich gegessen werden würde.
0: Ja, und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es in den letzten Jahren im Filmbereich deutlich zugenommen hat, mhm. muss ich zugeben. Also im Serienbereich waren Anime schon länger präsent, aber im Filmbereich ist es wirklich extrem viel mehr geworden.
1: Ja, und es äh, ist auch, also ich finde, vollkommen zu recht. Es ist äh, ein sehr schönes Genre, aber ähm,
0: Ja, für, ich, muss, ich muss zugeben, dass tatsächlich bei Anime, für mich ist es wirklich sehr Hit or Miss, weil Finde ich auch, ja. Anime hat für mich sehr viele Seiten, viele Anime-Filme, die ich total ätzend finde. Also, wenn ich so an sexistische Darstellungen <lacht> und so denke, mhm. das reicht mich halt überhaupt nicht. Aber Anime-Filme, wenn ich die jetzt mal so ganz allgemein zusammenfassen kann, weil auch die umfassen ja unterschiedliche Genres, ähm, die erzählen halt auch Geschichten, die man sonst in der westlichen Welt eher seltener bekommt.
1: Ja. Also ich bin bei okay. Animes auch ja. immer schnell raus, ähm, weil die mir meistens so brutal sind. Aber das ist ja auch äh, bezeichnender Charakter von Anime. Aber da sprechen wir jetzt ja nicht drüber, ne?
0: Genau. Aber so eine kurze Abgrenzung Hilft schon, glaube ich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in unsere Liste der Top-5-Animations-Zeichentrick-Was-weiß-ich-alles-filme. -was Und äh, ich bin sehr gespannt, Lena, was deine Nummer 5 ist.
1: Äh, meine Nummer 5 ist ein Film, der... Äh den meine Eltern zu Hause auf DVD irgendwann mal random gekauft haben und den habe ich, als ich äh, Teenagerin war, sehr häufig geschaut. Ähm, das ist Horten hört ein Hu, Ein äh, Film äh, über einen Elefanten, der auf einem Staubkorn eine Zivilisation findet und äh, diese Zivilisation schützen möchte. Kennst du diesen Film, Johannes?
0: Ich muss zugeben, dass ich mich ganz lange Zeit gegen diesen Film aus irgendeinem Grund gewehrt habe.
1: Ich verstehe den gar äh, Jetzt schon.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich habe den Trailer damals ähm, gesehen mhm. ähm, und der hat mich null angesprochen. Also wirklich null. Ähm, und irgendwann habe ich diesen Film dann tatsächlich gesehen und ich glaube, ich bin der Falsche, um über diesen Film zu schwärmen. Also mich hat er nicht hm. erreicht. Aber das heißt ja. ja nicht, dass es da draußen nicht auch andere gibt, die ähm, für die das genauso wie dich äh, der richtige Film ist. Erzähl also mal was. Horten,
1: du. Horten hat ein Hu ist die äh, Animationsversion eines Kinderbuchs von Dr. Suss, äh, Süß. Den kennt man ähm, weil der auch den, äh, von, der Autor von Grinch ist. Und äh, das merkt man im Film auch an. Im Englischen beispielsweise ist Jim Carrey, der ja auch im Grinch äh, sehr zentral ist, <lacht> Horton, der Elefant. Äh, und ich mag diese Geschichte sehr, weil es so darum geht, dass ein großer Elefant äh, eine ganz, 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 ganz kleine Zivilisation beschützt. Ähm, die Geschichte ist für Kinder spannend erzählt, es gibt viel für Kinder ereignisreiche Action äh, und es ist einfach eine cute Geschichte von einem sehr lieben Entfanden und deswegen mag ich diesen Film sehr gerne
0: ja und er hat natürlich auch einen super krassen Voice-Cast, also wenn du jetzt mal absiehst ja. sogar von Jim Carrey also Steve Carell ist noch mit dabei ähm, Amy Poehler Seth Rogen sehe ich hier noch, Jonah Hill Selena Gomez und, und, und. Also, der lässt sich auf jeden Fall sehen. Aber das wird ja auch so ein durchgehendes Motiv sein, was wir bei Animationsfilmen immer wieder entdecken werden, dass die in Sachen Voicecast häufig wirklich eine ganze, ganz krasse Riege an SchauspielerInnen aufführen werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich bei äh, Horten hört ein Hu noch spannend fand, ist das, das kein klassischer, also man kennt ja diese ne, ausgelatschten Pixar-Filme und der Film ist halt nicht von Pixar und auch nicht von äh, Dreamworks. Ich hatte mir aufgeschrieben von was er ist und ich hab's... Ich es. 20th
0: Century Fox Animation.
1: Siehst du? <lacht> also da, da, ist das sind hart, die, als
0: da sind die gleichen, die Ice Age gemacht haben, glaube ich. Och also Gott, das gleiche Stück.
1: Ice Age ist, kann ich jetzt mal spoilern, nicht auf meiner Liste. Ich bin Ice Age Anti.
0: Also ganz ehrlich, Ice Age, wer bei mir vor Horten hört, ein Huh. Dieser Podcast ist hiermit beendet. Bis nächste Woche.
1: Lena muss Johannes virtuell einen Ellenbogen äh, irgendwo hinrammen. Nein, Scherz. Aber also, Nein. Es, äh, nee. Ice Age finde ich viel herzloser. Horton Hat ein Hu sticht für mich auch deswegen raus, weil man daraus definitiv ein Franchise hätte machen können, in irgendeiner Art und Weise. Also äh, man hätte eine Miniserie noch machen können, wie bei vielen anderen Animationsfilmen. Beispielsweise die Frozen Miniserien, die Frozen Weihnachtsspecial, Olaf. Die Serie. Ja, jetzt,
0: kommt hier, jetzt kommt hier richtig der, das Abkotzen gegen die Eiskönigin. Ja.
1: Nein, 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 nein. Ich, ich mochte Frozen, bis ich es nicht mehr mochte, weil man es permanent ins Gesicht geschoben bekommen hat von allen. Aber das hätte man bei in Hu halt auch machen können. Also man hätte da mehr draus machen können, äh, weil äh, diese Zivilisation auf dem Staubkorn, da hätte man ja beispielsweise ein Prequel machen können und sagen können, das ist die Geschichte auf dem Stabkorn bevor Horton uns fand und so eine Miniserie oder sowas. Wurde aber nicht gemacht, sondern es ist ein Film und der funktioniert in sich und da gibt es nichts weiter. Und bei Ice Age ist das auf jeden Fall nicht geschehen, <lacht> mit dem wir lassen einen Film, der Gutes stehen, sondern es wurden viele gemacht.
0: Das stimmt. Also ich finde auch bei, bei Ice Age, um das kurz abzuschließen, finde ich bei weitem nicht alle gut. Ich mochte den ersten irgendwie ganz gerne, ähm, sage ich, ähm, ich mochte irgendwie so Sid als Faultier in dieser Kombination mit dem, mit dem Mammut und mit dem Säbelzahntiger hat das für mich gut funktioniert auf jeden Fall. Ähm, aber es stimmt natürlich so, von der Message her ist der überhaupt nicht deep. Also das, <lacht> äh, da gibt es andere Filme, die da deutlich weiter oben stehen. Und bei mir wäre auch auf gar keinen Fall ähm, unter meinen, ich sag jetzt mal, Top 25 Animationsfilmen, wäre der auch nicht mit dabei.
1: <lacht> also bevor ich Message okay. auf eine top ja. schreibe Fängt das neue Ice Age an, kann ich dir versprechen. Aber
0: okay, alles klar, da kriegen wir es schon mit jetzt. Du Magst <lacht> den wohl nicht so gerne. Maybe. Vielleicht noch kurz die Info: Wenn ihr Horton hört ein Hu sehen wollt, dann gibt es den auf Disney Plus zu sehen. Also obwohl es kein Disney Film ist, ist er auf Disney Plus zu sehen, weil Disney ja 20th Century Fox gekauft hat und deswegen sind die ganzen Produktionen da tatsächlich ironischerweise dann letztendlich <lacht> auch auf Disney Plus doch gelandet. Ein Glück. Meine Nummer 5, Lena, ist ein mhm. Film aus dem Jahr 2016 und es handelt sich um Zoomania beziehungsweise Zootopia, also in Deutsch warum auch immer sie diesen Titel geändert haben. Auf Deutsch heißt der Film Zootopia, auf Englisch im Original heißt der Film Zoomania. Ähm, hast du den Film gesehen?
1: Letzten Monat erst. <lacht> also, ich Letzten den schon Monat öfter, erst? Okay. Ich habe den Film schon öfter gesehen, aber zuletzt im vergangenen mhm. Monat, ja.
0: Also, ganz kurz zu der Geschichte. Es geht um eine... Wie sagt man überhaupt...
1: Hasendame.
0: <lacht> es geht um eine Hasendame, Judy Hobbs. Und Judy Hobbs, ähm, die zieht vom Land in die Hauptstadt Sumania oder Zootopia, um dort eine Polizistin zu werden. Und auf diesem Weg zur Polizistin muss sie erstmal als Politesse arbeiten und dann nimmt sie sich irgendwann einem Fall an, der für die richtigen Cops, wenn ich das jetzt mal so abwertend sagen darf, viel zu lächerlich ist und gar nicht ernst genommen wird. Aber Judy Hobbs kümmert sich um, um diesen Fall und es, es äh, entspinnt dann letztendlich ein richtig großer Fall daraus. Dabei lernt sie einen hinterlistigen Fuchs kennen. Ähm mit dem sie, also Nick Wilde, mit dem sie dann teilweise zusammenarbeitet, weil sie von ihrer Polizeibehörde keine wirkliche Hilfe bekommt. Ähm, warum ist Zumania bei mir auf Platz Nummer 5 oder warum ist er in meinen Top 5 mit dabei? Ich liebe diesen Film einfach für die Message, die er mitbringt. Es wird hier ganz viel mit Vorurteilen gearbeitet. Wir haben hier also zum Beispiel ist sie ein Hase, Hesen, Hasendame, was auch immer. Und ähm, jede, jedes Tier, was hier in dieser Stadt Sumania vorkommt, ist sehr stereotypisch ja, angelegt. Also das heißt, die, die Hasen sind natürlich alles Farmer. Dann haben wir Raubtiere, die natürlich die härteren Jobs machen, die zum Beispiel dann auch Polizisten sind, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Oder äh, ein krasser Büffel, der Bürgermeister ist. Und auf der anderen Seite ein Schäfchen, was denn letztendlich die Sekretärin vom Bürgermeister ist. Und dieser Film spielt halt ganz viel mit diesen Stereotypen und bricht sie im Laufe des Films wieder. Auch der Fuchs, der natürlich hinterlistig ist. Ähm, und das finde ich einfach total toll an diesem Film, dass er halt, er zeigt uns unterschiedliche Biotope letztendlich in dieser Stadt, Sumania so und ähm, mit den Charakteren da drin. Und es ist eine richtig bunte Welt, ähm, die sich total schön erzählt, mit tollen Charakteren, die herzerwärmt sind und die ich einfach total gerne ähm, mir angeschaut habe. Deswegen yeah. Sumania auf Platz 5 bei mir.
1: Also ich muss jetzt erstmal einklinken. Wikipedia sagt, äh, die weibliche, äh, weiblichen Tiere der Hasen und Kaninchen, wie auch Ziegen und Schafe, nennt man Zibbe. Ich finde Hasendame besser. <lacht> weil da finde ich Zibbe selbst Hesen
0: besser. <lacht>
1: ist, es ist auch Häsen besser. Häsen ist übrigens auch... Äh, der, ein passender Begriff, kann man auch sagen. Häsin oder Zibbel okay. sind die zoologisch richtigen Begriffe, bin ich, aber... Bin ich
0: doch noch des Deutschen mächtig.
1: <lacht> aber, äh, ich gehe da voll mit. Zootopia, Zumania ist ein wunder, wunderbarer Film, der quasi funktioniert wie eine Fabel, finde ich. Also, äh, diese ganzen, äh, Tierstereotype, die kennt man ja aus dem Schulunterricht und dann aus Fabeln. Ähm, und was ich bei dem Film so unfassbar gut fand, war, dass, äh, dass man so richtig Sympathie mit beiden Protagonisten entwickeln kann und gleichzeitig beide auch ein bisschen nervig finden kann, weil sie sehr äh, komplexe Persönlichkeiten sind. Und das, normalerweise hat man ja immer so einen Protagonistin, die total gut ist und total toll äh, und dann einen, der so richtig Bad Boy ist und das ist in dem Film nicht so und es funktioniert sehr gut, dass die beiden einfach ja, äh, tiefgehende Persönlichkeiten sind, die man auch erst nach und nach kennenlernt. Also es ist, ein, ich gehe damit, es ist ein sehr guter Film. Weswegen ich ihn ja auch erst letztens geguckt habe.
0: Ja. <lacht> Übrigens auch nochmal ähm, eine besondere Erwähnung möchte ich hier an den äh, Komponisten der Filmmusik auch nochmal richten. Michael Giacchino. Um, der hat die Musik gemacht und weiß ich nicht. Ich mag das immer, wenn Filmmusik, Filmmusik mich in die Welten halt total reinzieht. Und um, Michael Giacchino ist halt so einer der großen Disney-Pixar-Komponisten, die es so gibt. Und von ihm gefallen mir fast alle Scores, die er so geschrieben hat in dem Bereich. Unter anderem auch dieser Score. Lena, ja. was Ach ja, und Zoomania könnt ihr natürlich streamen. Wer hätte es gedacht, es ist ein Disney-Animationsfilm, kein Pixar-Film, ähm, kein Disney-Pixar-Film, sondern nur ein Disney-Animationsfilm. Äh, und den könnt ihr damit natürlich auf Disney Plus streamen. Was ist denn deine Nummer
1: 4? Ich finde gut, dass du das Thema mit dem, ähm, mit dem Score angesprochen hast. Weil, äh, wir kommen jetzt zu einem Film, äh, wo ich zugegebenermaßen zuerst den Score kannte und dann den Film. Und zwar ist das Drachensham leicht gemacht, meine Nummer 4, mit dem unfassbar guten Score von Joe Powell. Pa Powell? John Powell? Powell ja. Wie auch immer. Ja.
0: Mhm.
1: Powell. Ähm, <lacht> Powell. <lacht> das wird sein Name sein. Genau, das, äh, das ist meine Platz, äh, meine Nummer 4. Johannes, ich muss wahrscheinlich nicht fragen, du kennst den Film, oder?
0: Ja, den kenne ich. Den, ich mag den auch sehr, sehr gerne, obwohl, sage ich jetzt gleich schon am Anfang, ich mich auch hier mit dem Animationsstil anfangs schwer getan habe.
1: Jeder Animationsstil, der besser ist als der Polar Express, Reicht mir völlig.
0: Ich dachte, jeder Animationsfilm, der besser ist als Ice Age, ist ein super Film. Nein.
1: So tiefgreifend ist mein Hass auf Ice Age wirklich nicht. Aber jedes Jahr gucke ich den Polar Express und jedes Jahr habe ich Angst. Anyways, also in Drachenzelm leicht gemacht geht es um Hicks. Hicks ist ein kleiner, dünner Junge und äh, natürlich der Sohn des äh, Wikingerhäuptlings und der Wikingerhäuptling leitet ein Dorf. Dieses Dorf hat sehr viele Schafe und ein massives Problem damit, dass es permanent von Drachen angegriffen wird. Und Hicks möchte einfach nur mitkämpfen gegen die Drachen. Aber sein Papa sieht eben, dass er ein kleiner Zweig im Wind ist und deswegen darf er nicht mitkämpfen und das Dauert an, bis er eines, bis die Wikinger eines Tages wegfahren, um die Quelle der Drachen zu suchen, also die Höhle der Drachen. Und äh, als sie weg sind, findet Hicks einen sehr, sehr seltenen Drachen, der verletzt ist. Und äh, anstatt den Drachen zu bekämpfen, freundet er sich mit ihm an und lernt die Umgangsform dieses Drachens, um ihn dann letztendlich äh, zu trainieren. Das ist ja Drachenzähmen im Titel. Genau, das ist Drachenzähmen leicht gemacht, ohne Spoiler. Ähm, ja, und es ist ein wunderschöner Film über Freundschaft, ähm, die auch Grenzen überschreitet, die Sprachbarrieren überschreitet. Also, der Drache spricht nicht. Gott sei Dank. Sonst würde ich den Film hier nicht nennen. <lacht> Ich bin immer ein großer Fan von Wesen, die nicht sprechen. Ähm, äh, außerdem sprechen die Wikinger im Original Englisch äh, mit einem schottischen Dialekt. Das finde ich auch super toll. Äh, ja, und es ist einfach eine sehr schön erzählte, bildgewaltige Geschichte darüber, äh, dass man sich gegenseitig verstehen kann, auch wenn man nicht miteinander sprechen kann. Und dass man sich, wenn man einander besser nachvollziehen kann, dass man sich dann auch nicht angreifen muss. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen. Das gleiche Prinzip wie Ender's Game. Ein bisschen. <lacht> äh, ja.
0: Schön, dass du <lacht> deswegen, das noch mal betont hast.
1: Ja, ich würde jetzt niemals hm. sagen, Drachenshemd ich gemacht und Ender's Game ist genau der gleiche Film. Aber das Prinzip am Ende nähert sich an, aneinander. Genau. Ja. Ja, ja gerade, dass sie,
0: gerade, dass sie den Drachen halt eben nicht sprechen lassen. Dadurch wird ja auch noch mal die, die Bedeutung der Musik hervorgehoben, weil ja ganz viel so auf emotionaler Ebene auch durch die Musik erzählt wird. Mit einem, also ich finde jedenfalls ein super emotionaler Score, der da uns auch geliefert wird. Mhm. Äh, wo man richtig, sobald man die Musik hört, ist man in der Szene letztendlich drin auch wenn man die Augen zumacht. Ne? So, also, es passiert da ganz viel auf, ähm, auf so einer Gefühlsebene, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist nicht so ein Film, wo man das Gefühl hat, der Score gibt mir jetzt vor, was ich fühlen muss, weil sonst würde ich es nicht fühlen, sondern man fühlt es eh und der Score begleitet das ganz gut. Also, es ist nicht. Äh, das ist ein halt so ein bisschen die
0: so eine Magie, die da irgendwie ja. drinsteckt in der Musik. Ja. Ne? Also, ja. ja. Mhm.
1: Das ist ein wunderbarer, also wirklich. Ganz fantastischer Film und momentan ist dieser Film auf Netflix zu sehen und auch ein paar Nachfolgefilme. Ähm, zugegebenermaßen bin ich beim dritten Nachfolgefilm eingeschlafen, aber der zweite ist auch noch ganz gut. <lacht> ähm, über den dritten möchte ich jetzt keine Aussagen machen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> es ist immerhin der, der gleiche Regisseur. Also die, die komplette Trilogie ist vom gleichen Regisseur. Ähm, Dean de Blois <lacht> keine Ahnung, ob man den so ausspricht <lacht> ähm, aber der hat die drei Filme inszeniert ähm, und ich habe den dritten auch nicht gesehen, soweit ich das in, im Kopf habe ich fand den zweiten tatsächlich auch immer noch ähm, dass es eine sehr gute Fortsetzung war und ist
1: Ich meine mich an das Ende vom dritten zu erinnern und ähm, ich habe sehr viel vom Film verpasst und trotzdem am Ende geheult also ist sehr sehenswert, aber mit vielen Taschentüchern. Der dritte Film, viele Taschentücher.
0: Ja, ich sehe hier auch Rotten Tomatoes, 92 positive Bewertung. Das ist schon relativ gut. Als ja, Wort.
1: das muss man erstmal schaffen. Also ich meine, der Film, den du als letztes vorgestellt hast, der hatte ja mehrere, äh, der hatte glaube ich einen Golden Globe als bester Animationsfilm und einen Oscar als bester Animationsfilm. Drachensheim leicht gemacht hat, jeweils nur Nominierungen dafür. Aber das liegt wahrscheinlich am Animationsstil. Der hat dir ja auch nicht so zugesagt.
0: Ja, nicht wirklich. <lacht> <lacht> naja. Ich müsste aber auch gucken, was, ja okay, er hat gegen, er ist angetreten, der erste Teil gegen Toy Story 3. Ja, komm. Ähm... Ja, aber da wird er wenig Chancen gehabt haben, schätze Natürlich. ich mal, weil Toy Story ja schon eine relativ große Fanbase hat. Wobei ich tatsächlich nicht dazugehöre, muss ich sagen. Ich bin mit den Toy Story-Filmen nie wirklich warm geworden. Ähm, obwohl die ja auch obwohl die ja auch von Kritikern ähm, sehr hoch gelobt wurden. Zu naja.
1: habe ich noch keinen Toy Story-Film geschaut. Uh, keinen okay. einzigen. Mhm. <lacht>
0: Das versuchen wir schnell zu überspielen, indem ich über meinen Platz Nummer 4 spreche. Und zwar <lacht> ist es ein Film aus dem letzten Jahr. Wer hätte es gedacht? Er war auch in meiner Liste der besten Filme 2022 mit dabei. Und es ist Guillermo del Toro's Pinocchio. Der hat es tatsächlich geschafft, innerhalb Also, wann habe ich den äh, das erste Mal gesehen? Vor unter einem Monat habe ich ihn gesehen. Und er ist direkt hineingerutscht in meine Liste der Top-5-Animationsfilme, in diesem Fall Stop-Motion, ein Stop-Motion-Film. Und Lena, hast du den schon gesehen?
1: Ich habe meine Familie jeden Weihnachtstag Ach. genervt mit der Frage, ob wir den Scheiß-Film jetzt mal bitte gucken können. Aber sie haben, sich alle, sie haben sich alle nicht dazu danach gefühlt. Und deswegen habe ich den leider noch nicht gesehen. Und ich, es ärgert mich sehr, und ich versuche es jeden Abend und es kommt jeden Abend was dazwischen. Es ist wirklich es tut belastend. mir sehr
0: leid, dass ich dich jetzt gefragt habe, ob du mit mir diesen Podcast aufnimmst. Aber vielleicht kann ich ja noch mehr dazu sagen, warum du dir diesen Film unbedingt anschauen solltest. Ein bisschen ja, was bitte. habt ihr ja schon in dem Podcast über die besten Filme 2022 gehört. Ganz kurz nochmal zu der Geschichte. Es geht natürlich wieder um den Schreiner Geppetto, der während des Ersten Weltkrieges seinen Sohn Carlo verliert. Und der fängt sich dann an zu betrinken und baut in der Nacht aus einem Stück Holz eine Puppe. Und diese wird in der Nacht zum Leben erweckt. Und es ähm, ist natürlich der titelgebende Pinocchio, der hier zum Leben erwacht. Und es entspinnt sich eine Geschichte über... Ein Jungen, der sehr naiv in diese faschistische Welt hineinwächst, der von unterschiedlichen Figuren hier versucht wird zu manipulieren. Ähm, die versuchen auf ihn Einfluss zu nehmen, sowohl im positiven wie als auch im negativen Sinne. Und man sieht, wie Pinocchio letztendlich auf diese unterschiedlichen Einflüsse reagiert. Und dieser Film... Ich habe mich da sehr an Pans Labyrinth erinnert gefühlt, der ja zu meinen absoluten Lieblingsfilmen überhaupt zählt. Mm. Ähm, in Pans Labyrinth geht es ja auch schon um ein junges Mädchen, das zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs aufwächst und wo es auch darum geht, wie was Krieg letztendlich mit ihr macht und sie flüchtet ähm, und sie flieht dann in eine Fantasy-Welt ähm, und sehr viele Motive, die in Pan's Labyrinth vorkommen, die tauchen in Guillermo del Toros Pinocchio hier auch wieder auf. Für mich ist es del Toros bester Film seit Pan's Labyrinth. Ähm, der sieht ganz fantastisch aus. Er ist kein kein Film, den man einfach mal so schnell anschaut. Erstmal hat er eine relativ lange Laufzeit, also dauert um die zwei Stunden. Ähm, und die Themen, die hier natürlich aufgemacht werden, wie Faschismus, wie ähm, ja, kein besonders heiles Familienbild, in das Pinocchio hier jetzt so reinkommt, der Film ist sehr düster. Und wie gesagt, halt nicht immer leicht anzuschauen. Aber wenn man mal zwei ruhige Stunden hat und jetzt keinen seichten und leichten Film erwartet, dann könnte... Pinocchio von Guillermo del Toro genau der richtige Film sein, ähm, den man sich auf jeden Fall anschauen muss. Für mich ist es eindeutig der Favorit auf den besten Animationsfilm Oscar in diesem Jahr. Ähm, und ich wünsche ihm wirklich alle Preise, ähm, die er bekommen könnte, weil ich den Film, er sieht fantastisch aus, man muss ihn sich einfach angucken. Er ist traurig, er ist aber auch lustig. Er erzählt eine herzerwerbende Geschichte. Er hat einen tollen Voice-Cast mit ähm, Ewan McGregor unter anderem, mit Christoph Weils haben wir. Wir haben Kate Blanchett mit dabei. Also ganz, ganz viele ähm, tolle Schauspieler, die hier den Film synchronisieren.
1: Ja, und vor allem auch ein äh, Score von André Despla. Das ist natürlich auch immer gut, ne?
0: Genau, Alexandre ja, Depla, Ja, genau. Ja. Oh, Verzerrung. Ja, Namen <lacht> sind immer schlimm,
1: aber heute, die haben halt auch. Die sollten einfach einfache Namen haben. Die sollen alle Hans Zimmer heißen. Dann kann ich ihren Namen auch aussprechen. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, aber ganz,
0: hat ganz tolle Musik, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich habe den Soundtrack schon gehört und den Film natürlich noch nicht geguckt. Ähm. <lacht> Die richtige Reihenfolge. Ähm, und ich habe jedes Mal, wenn du davon erzählst, wahnsinnig Bock, diesen Film sofort zu gucken. Ähm, und je nachdem, wann wir heute fertig sind, <lacht> mache ich das vielleicht auch einfach noch. Ich muss morgen erst um neun arbeiten. <lacht>
0: ja, Also, anschauen auf jeden Fall. Wichtig nochmal, der Film ist nicht zu verwechseln mit der Pinocchio-Version von Robert Zemeckis, die auch im letzten Jahr <lacht> rausgekommen ist. Und der die Film grauenvoll ist, ist. Und die grauenvoll ist. Die, dieser grauenvolle Film läuft auf Disney Plus und ist mit Tom Hanks in der Hauptrolle als Geppetto. <lacht> und dieser Film läuft auf Netflix und ist nicht mit Tom Hanks. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich, gefühlt über jeden Film, in dem Tom Hanks nicht drin vorkommt. Ich war früher wirklich ein großer Fan von vielem, was er gemacht hat. Aber alles, was der so in den letzten Jahren gemacht hat, ich weiß nicht. Der hat mich... Er ist für mich einfach nicht mehr der Qualitätsgarant, der er mal war.
1: Möchtest du sagen no Hanks? <lacht> hm,
0: Vielleicht. Was ist denn deine Nummer 3? <lacht> äh,
1: meine Nummer 3 äh, ist mit einem Score versehen, der von deinem äh, Lieblings-Disney-Komponisten mit dem schwierigen Namen <lacht> geschrieben wurde. Ähm, es ist ein Film aus dem Jahr 2015. Ähm, und der Film heißt im Englischen Inside Out und auf Deutsch heißt er Alles steht Kopf. Johannes, kennst du alles steht Kopf?
0: Ja, aber natürlich.
1: Nein, <lacht> bitte, was ein Glück? Also, es ist ein Pixar-Animationsfilm. Ähm, und es geht um Riley und um Rileys Gefühle. Weil mit der Geburt ähm, wird in Rileys Gehirn ein Gefühlszentrum aktiviert. Und da sind vier, äh, nee, fünf Wesen, die verschiedene Farben haben. Und jedes Wesen hat eine sehr spezielle Persönlichkeit ähm, und diese Persönlichkeit wird ausgedrückt auch durch die Farbe, aber eben vor allem durch das äh, Handeln äh, dieser Persönlichkeiten, die dann äh, die, das tatsächliche Handeln von Riley beeinflussen, die sie quasi wie ein Ratatouille fernsteuern, aber in ihrem Gehirn und nicht obendrauf. Äh, es gibt Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Und äh, ja, dann passiert etwas emotional sehr Aufwühlendes, Riley zieht um mit ihrer Familie und auf einmal ist es ganz schön schwierig glücklich zu sein und die anderen Emotionen setzen sich viel mehr durch und dann versucht das Glück, äh, also die Freude, äh, Rileys äh, Handeln stark zu beeinflussen, um sie wieder zu einem freudigen Menschen zu machen und stellt dabei fest, dass freudige äh, Erinnerungen nach und nach traurig und düster werden. Und ja, versucht dann Riley zu retten. Ähm, was ihr am Ende maybe gelingt, vielleicht, wer weiß. Ähm, aber es ist ein wahnsinnig herzerwärmender Film. Es geht darum, dass man äh, das positive Erinnerungen so nach und nach sehr melancholisch werden und dass man traurig wird, wenn man dann diese schönen Momente zurückdenkt. Und dass man manchmal äh, Erinnerungen auch einbetten muss in ihren äh, Kontext, wie sie passiert sind, aber es geht auch so ein bisschen darum, äh, sich sein inneres Kind zu erhalten. Und es ist einfach ein unfassbar toller Film, bei dem ich am Ende natürlich auch geweint habe wie sonst was. Äh, und uh, dann ja, musst du dich
0: emotional auf jeden Fall auf äh, Pinocchio vorbereiten, sag ich mal. Cool. Als letzten Punkt dazu.
1: Can't wait! Dann gucke ich den heute <lacht> doch nicht. Mehr.
0: Doch, 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 auf jeden Fall.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist äh, Alles steht Kopf äh, auch ein Film darüber, dass man als Teenie sehr verwirrende Emotionen hat und es ist sehr leicht, sie zu erklären, wenn es quasi fünf Männchen sind, die in deinem Kopf komplett durchdrehen und sich gegenseitig prügeln darum, wer, wer dich jetzt gerade fernsteuern darf, ähm, weil genauso fühlt sich Teenager sein an und ich fand es eine sehr gute Metapher.
0: Ja, sehr schöner Film. Mich hat der Irgendwann im Film tatsächlich war er mir ein bisschen zu doll. So, also er hätte mir mhm. ein bisschen subtiler sein können. An ein, zwei Stellen, wenn sie da im Kopf unterwegs sind, sage ich jetzt mal, ähm, in den Gedankenwelten. Ähm, aber ansonsten auch die Idee allein verdient es auf jeden Fall, dass sie bei unserer Liste hier auf jeden Fall Erwähnung findet. Zu sehen ist Inside Out natürlich. Wer hätte es gedacht als Disney-Pixar-Film äh, bei Disney Plus?
1: Überraschend. Dann mache
0: ich weiter mit meiner Nummer 3. Und meine Drum Nummer 3 stammt aus dem Jahr 2008 und ist der Film Walls with Bashir. Auch hier frage ich dich wieder, Lena, kennst du den Film?
1: Zugegebenermaßen, nein.
0: Das ist sehr schön. Also, seit ich diesen Film, wie bin ich auf diesen Film gekommen erstmal? Dieser Film hat im Jahr 2009 bei den Oscars, die ich ja jedes Jahr immer live gucke, <lacht> ähm, den Oscar gewonnen für den besten fremdsprachigen Film. Äh, obwohl, nein, er hat ihn gar nicht gewonnen, er, hat, er wurde tatsächlich nominiert für diesen Film. Er hat den Golden Globe gewonnen in der Kategorie. Um, und da war ich natürlich irgendwie interessiert, dachte ich so, okay, ich habe noch nie irgendwas von diesem Film gehört, vielleicht schaue ich ihn mir mal an. Dann habe ich versucht, den damals auf DVD zu bekommen und ich habe ihn im lokalen Elektronikfachgeschäft nicht gefunden. Und habe ihn mir dann online bestellt. Und es ist ein Dokumentarfilm. Es ist ein Dokumentarfilm vom Regisseur Ari Fohlmann, der ähm, 1982 als Soldat im Libanonkrieg gekämpft hat. Und zu Beginn des Films erzählt er letztendlich davon, wir merken, dass der Regisseur hat tatsächlich selber seine Geschichte erzählt und hier versucht, dokumentarisch herauszufinden, was er damals gemacht hat in diesem Krieg, weil er sich nicht mehr daran erinnern kann. Und zwar, weil er diese schrecklichen Geschehnisse, Geschehnisse verdrängt hat. Und so passiert es, dass er im Film letztendlich mit anderen Personen spricht, von denen er weiß, dass sie mit ihm in diesem Krieg waren. Und auch mit denen ist es sehr schwierig, letztendlich irgendwas mit Substanz letztendlich zu bekommen. Und diese Erzählung, der Interviewpartner mit ihm, ähm, was alles im Animationsstil, in einem ganz besonderen Animationsstil ähm, stattfindet, das wird uns dann letztendlich visualisiert. Und es entsteht ein zutiefst persönlicher Film dieses israelischen Regisseurs, der uns mit in den Libanonkrieg nimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht der größte libanon experte gewesen. Das heißt, für mich war es halt wirklich auch ein, ja, diese persönliche Geschichte dieses Krieges zu entdecken, war für mich was, was Hochemotionales, wo ich total abgeholt wurde vom Regisseur. Wie gesagt, er hat einen ganz einzigartigen Stil, begleitet von der Musik von Max Richter, die auch sehr träumerisch verspielt ist und die einen in, diesen, in diese surrealen Welten eben mit reinnimmt und für mich ist es eins der emotionalsten Erlebnisse, die ich bei Animationsfilmen hatte. Es hat mich total gepackt die Geschichte bis es mich am Ende obwohl ich emotional die ganze Zeit schon voll mit dabei war, einfach erschlagen wurde von dem, was in dem Film dann passiert. Und ich kann jedem diesen Film wirklich nur empfehlen. Der ist im Original auf Hebräisch erschienen, gibt es aber in einer sehr guten Synchronisation, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ähm, und man sollte diesen Film einfach schauen. Also wenn man sich jetzt fragt, Animationsfilm und Dokumentarfilm, passt das überhaupt zusammen? Geht das? Ja, das geht verdammt gut. Und schaut euch auf YouTube den Trailer an zu Waltz with Bashir. Wenn euch dieser Stil gefällt, das Thema gefällt und auch hier wieder, es ist kein leichtes Schauen dieses Films, bei dem Thema natürlich, ähm, aber dann schaut euch diesen Film an. 100% Empfehlung. Ich habe drei Filme auf Letterboxd, die ich mit fünf, also drei Animationsfilme, die ich mit fünf von fünf Sternen bewertet habe. Und Waltz with Bashir ist einer dieser drei Filme.
1: So. Äh, krass. Also, ähm, das ist auf jeden Fall... Äh, so wie das klingt, kein, äh, kein klassischer Animationsfilm, wo man sagen würde, der ist jetzt für Kinder oder familienfreundlich.
0: Auf keinen Fall, <lacht> nein.
1: Aber ähm, der klingt sehr gut und wahrscheinlich auch wie so ein Film, für den man sich viel Zeit davor und danach nehmen muss.
0: Ja, davor würde ich tatsächlich, ich würde einfach ins kalte Wasser springen, den Film einfach anmachen, wohl wissend, dass es halt kein Familienfilm ist, kein leichter Film und danach macht der Film aber was mit einem, was einen, also mich jedenfalls mehrere Wochen danach nicht wirklich losgelassen hat.
1: Das glaube ich sofort.
0: Okay. Dieser Film, den könnt ihr tatsächlich auf keiner Streaming-Plattform sehen. Ähm, also die schwere Verfügbarkeit in Sachen Streaming hat sich bis heute gehalten. Aber man bekommt den Film ähm, auf DVD oder Blu-ray, ähm, wenn man also da, wo man DVDs und Blu-rays halt bekommt, also äh, Elektronikfachgeschäft oder Online-Märkte. Ich erwähne jetzt hier natürlich nicht den großen Giganten. Den Bösen. Aber auch da würde man diesen Film bekommen. Was ist denn deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 ist genau das Gegenteil von deiner Nummer 3. Ähm, meine Nummer 2 ist ein sehr zauberhafter, verspielter, wunderschöner Weihnachtsfilm den du mir empfohlen hast. Oh, Danke, Johanna. So
0: ein schöner Film, ja.
1: Und zwar ist das Klaus. Ich muss Tja. jetzt nicht fragen, ob du ihn kennst, weil du ihn mir empfohlen ich hast. Ich kenne ihn. <lacht> Echt? Oh, ey, Dinge. Gibt es gibt's gar nicht. Ja, also äh, in Klaus geht es darum, wie Weihnachten entsteht. Also wo Weihnachten herkommt und was passiert. Aber es ist nicht dieses klassische... Was alle Weihnachtsfilme haben. Oh nein, der Weihnachtsmann stürzt ab oder stirbt oder macht ein Sabbatical. Irgendjemand anders muss der Weihnachtsmann sein und diese schwierige Aufgabe annehmen und auf einmal, was er ich was, äh, sondern es geht darum, äh, wo kommen diese ganzen Weihnachtstraditionen her und das wird es ist nicht wahrheitsgemäß. Aber... Äh, Woher gibt, weißt du
0: das? Stimmt, <lacht> gut, du hast ja recht.
1: Ich nehme mal das zurück. Es ist vielleicht wahrheitsgemäß,
0: ähm,
1: aber es ist einfach ein super, super süßer Film über einen Postboten, der über seinen Schatten springt. Und gleichzeitig ist es ein, äh, äh, ein sehr herzwärmender Film, ähm, über äh, Nächstenliebe. Und deswegen ein sehr, 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 sehr enthusiastischer Platz 2 für mich.
0: Ein super schöner Film. An der Stelle muss man es einfach nochmal sagen. Trotzdem würde ich sagen, es ist jetzt für die ganz Kleinen auch nicht unbedingt geeignet. Also der Film hat schon sehr düstere Passagen.
1: Das stimmt. Habe ich jedenfalls
0: so gedacht. So. Als ich den beim ersten Mal geschaut habe, er trotzdem eine unglaublich tolle Message, die er erzählt, ähm, eine tolle Geschichte, die er erzählt. Und es ist wirklich so ein Film, der es wie viel zu wenig Filme in letzter Zeit geschafft haben, so Weihnachtsmagie einzufangen oder ja. zu, zu geben halt. so ne? Also dieses, dieses warme, herzerwärmende Gefühl was dieser Film uns gegeben hat. Also in Bezug zu Weihnachten natürlich, also da fallen mir aus den letzten zehn Jahren nicht viele Filme ein, die das geschafft haben.
1: Mir fällt kein einziger ein. Ich gucke jedes Weihnachten fünfmal den.
0: Doch, also stirb langsam, wäre auf jeden Fall. <lacht>
1: also man kann jetzt vielleicht noch erwähnen, es gibt noch einen anderen süßen Weihnachtsfilm, Hüter des Lichts. Der ist auch süß, aber äh, Klaus ist schon viel, 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 viel süßer. Und gleichzeitig auch ein äh, Film, den man, wenn man beispielsweise so wie ich, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Schnee gesehen hat <lacht> und irgendwie dieses Schneegefühl sich nach drinnen holen möchte, dieses draußen rumtollen, aber es ist schon dunkel und mir ist kalt, ähm, dann sollte man Klaus auf jeden Fall gucken. Und es ist auch kein klassischer Computeranimationsfilm, ähm, sondern der hat einen ganz besonderen Zeichenstil, der, äh ich finde den sehr schön, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die finden den nicht so toll, ähm, weil er einfach ein bisschen anders ist. Aber es ist, äh, ja, ein Film, äh, den ich sehr gerne, sehr häufig gucke. Im Winter, <lacht> nicht im Sommer.
0: <lacht> es ist übrigens ein Film, der auch wieder von keinem großen Studio gemacht wird wurde. Also da stehen nicht Disney dahinter, steht nicht Pixar dahinter, da steht nicht DreamWorks dahinter oder was auch immer, sondern es ist ein Studio aus Spanien, die diesen Film tatsächlich ähm, gemacht haben. Und ähm, ja, ganz kleines Studio, ähm, was ich vorher auch überhaupt nicht kannte, aber der Film hat es wirklich geschafft, mein Herz zu erwärmen. Und äh, als Weihnachtsfilm übrigens nochmal, wenn ich noch einen erwähne, also zu bei mir ist zum Beispiel Kevin allein zu Hause und so, der schafft es für mich halt schon auch. Aber das ist halt auch ein bisschen Nostalgie, dass ich die Filme halt auch gerne mag.
1: Ja. Kevin ja. allein zu Hause. ja. Wenn man damit nicht aufgewachsen ist und den später erst guckt, dann versteht man nicht so ganz den Hype. Was ich aber genau, zu, deswegen ich, sage ich
0: halt Nostalgie. Was ich ja, zu Klaus
1: bitte. noch dazu sagen möchte, ist, dass es sehr lustig ist, dass der von einem spanischen Studio produziert wurde, aber sich mit dem äh, Volk der Samischen befasst. Also es wird in diesem Film Samisch gesprochen. Man sieht äh, die, einen kleinen Einblick in das Leben der, äh, des Volks der Samen. Und das ist... Äh, super schön und sehr sanft gemacht und es ist beispielsweise auch so, dass Samisch gesprochen wird und das nicht übersetzt wird und es gibt keine Untertitel, sondern man muss einfach äh, so ein bisschen den Kontext erfassen und hoffen, dass man es richtig verstanden hat. Finde ich mindestens genauso toll wie ein Drache, der nicht spricht. Weil man ja, eben nicht als Zuschauer mehr weiß. Das finde ich super.
0: Ich fand es auch sehr erfrischend, muss ich zugeben, dass da, weißt ist du, es ist halt in so vielen Filmen so, dass es immer so einen kleinen Sidekick in Form eines Tieres irgendwie gibt, der da irgendwie rumläuft. Und hier mal ausnahmsweise nicht. Es also, gibt Hühner, Johannes. Ja, aber die werden nicht als Sidekick genutzt. Mhm. Na, naja, auf das jeden ist Fall. Das ist keine
1: ganz klassische Heldengeschichte. Auf
0: jeden Fall könnt ihr den Film auf Netflix schauen wenn ihr da ein Abo abgeschlossen habt. <lacht> mein Platz Nummer 2 ist meiner Meinung nach der beste Pixar-Disney-Film. Ähm, und ich habe mich sehr schwer getan, äh, mich zu entscheiden zwischen Platz 1 und 2. Wenn ich könnte, würde ich sagen, beide Filme stehen für mich auf einer Stufe. Aber ich musste mich ja entscheiden für diese Liste. Und auf Platz Nummer zwei ist der Film Ratatouille.
1: Oh, ja. <lacht> ja.
0: Und Ratatouille ist ein perfekter Film für mich. Also ich hatte gerade gesagt, drei Animationsfilme haben fünf von fünf Sternen bekommen von mir. Ratatouille ist der zweite Film, der das geschafft hat. Er stammt aus dem Jahr 2007 von Brad Bird, unter anderem inszeniert. Und wir folgen der Ratte Remy. Und Remy wächst ja, im Umland von Paris auf und durch ein kleines Missgeschick landet er dann letztendlich in der Stadt der Liebe. Das Besondere an Remy ist, dass er eine sehr feine Nase hat und sich nicht damit begnügt, Müll zu essen, wie der Rest seines äh, seiner, wie heißt es denn nochmal, die Rattenfamilie. Das Oder? Hat so ein Park? Nee,
1: Hast du wieder Zeit für Wikipedia? <lacht> Sprich einfach ja, weiter. also ich sag
0: mal Rattenfamilie. <lacht> ähm, der Rest der Rattenfamilie ist natürlich Müll, Remy möchte das nicht, sucht immer ganz besonderes kleines Essen, was die Menschen halt alle wegschmeißen. Ähm, ist also durchaus eine besondere Ratte. Und er gerät, also er wird dann getrennt von seiner Familie und landet bei dem Tollpatsch Linguini. Der in dem ähm, Sterne-Restaurant Gustos als Küchenjunge arbeitet und hilft dem Linguini dann letztendlich zu einem der größten Köche in Paris aufzusteigen, ähm, indem er ihn dann letztendlich beim Kochen unterstützt, beziehungsweise er kocht eigentlich. Und dieser Film. Ach, das, mir schmilzt mein Herz, wenn ich an diesen <lacht> Film denke. Er ist halt einfach so toll. Es ist ein, ein Film über Freundschaft, über auch wieder die, die anderen Ratten, die natürlich auch von sehr vielen Stereotypen besetzt sind und Vorurteilen besetzt sind, ähm, denn in eine Sterneküche zu holen, es wird damit gebrochen. Äh, es wird diese unglaublich tolle Freundschaft zwischen ähm, Remi und Linguini Erzählt auch wieder ohne Sprache zwischen den beiden. Also Linguini mmh. spricht die ganze Zeit natürlich mit Remy, aber Remy kann nicht antworten. Wir hören auch Remis Stimme, aber diese Kommunikation zwischen den beiden ist halt nicht super einfach. Also auch wieder ein Motiv, das sich hier jetzt durchzieht bei uns. Ähm, wir haben diese Freundschaft. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Familie als einen wichtigen Aspekt, der hier angesprochen wird. Die Loyalität zur Familie, die er im Laufe des Films dann natürlich auch irgendwann wieder trifft. Und ähm, es gibt einfach keinen Film, bei dem ich mehr Bock habe, in die Küche zu gehen und anfangen zu kochen, wie Ratatouille es schafft. Diese mhm. Kochszenen, wenn Remi da kocht mit Linguini und so weiter, es sieht einfach alles fantastisch aus, was es da gibt an Essen. <lacht> und äh, mhm. es gibt einfach keinen Animationsfilm, der so lecker ist oder le so lecker aussieht oder zumindest, ähm, ja, wahrscheinlich auch keinen anderen Film, wo ich halt so, so viel Bock aufs Kochen habe. Ich liebe diesen Film.
1: Äh, ja, also biologischer Einschub. Eine Gruppe Ratten nennt man eine Sippe. Haben wir Aha. wieder was gelernt. Also ist Remy mit seiner Sippe unterwegs. Und das ist sehr witzig, weil Sippe hat fast die gleichen Buchstaben wie Suppe. Und am Anfang lernen sich die beiden ja kennen, indem Remy eingreifen muss, weil Linguini eine Suppe vollkommen vergeigt. Also passt das quasi. Ich mag Gute den Film Überleitung. Auch, ich mag den Film auch wahnsinnig gerne. Ähm, ich habe den auch schon häufig geguckt. Was ich so gut finde an Ratatouille ist, äh, dass dieser Film es echt schafft, Geschmäcke zu transportieren, obwohl es ein Film ist. Das ist ein Sinn, den hat man im Film nicht. Und es klappt trotzdem irgendwie. Also, es ist äh, einfach ein sehr gut gemachter, es ist eine sehr liebevoll erzählte Geschichte. Äh, ja, und ich habe auch schon einige Sachen davon nachgekocht, also ich mache mein Ratatouille auch immer wie das Ratatouille im Film äh, und das ist wirklich sehr lecker <lacht> wenn man das so macht
0: Ich weiß, dass wir in einem anderen Podcast über diesen Film schon mal gesprochen haben und äh, es gibt halt einfach, ja also erstmal, was ich sehr schön finde, ist es gibt eigentlich keinen wirklichen Bösewicht in diesem Film. ja, Denn es geht eigentlich gar nicht um so eine, diese klassische Bösewicht-Geschichte. Es gibt zwar einen, der halt irgendwie diese Rolle so halbwegs einnimmt, der ähm, wie heißt der nochmal? Ich glaube, es ist Skinner. Ähm, also der eigentliche Nachfolger von dem verstorbenen Restaurant namensgebenden Gustos <lacht> Ähm, und ähm, der ist so ein bisschen der Gegenspieler von Linguini, dem gefällt das gar nicht, dass der halt so erfolgreich ist, aber er ist halt auch eher so eine Trottelfigur in diesem Film und kein wirklicher Bösewicht in dem Sinne und dann gibt es halt noch diesen Restaurantkritiker, den du ja gerade schon erwähnt hast, den Ego also Ego, na hallo <lacht> <lacht> ähm, und der hat am Ende des Films ein Zitat, das ich jetzt nicht wiederholen werde, aber dieses Zitat, das sagt für mich ganz viel über Kritiker, die Kritikerlandschaft aus von Film oder von Kunst generell. Und die Message dahinter finde ich einfach so schön, dass es nachher am letztendlich heißt es ähm, die, die Leute können letztendlich sagen, was sie wollen. Wenn dir das halt gefällt, dann ist das halt für dich auch was Persönliches, was du halt irgendwie mitnimmst. Und für mich nehme ich aus Ratatouille unglaublich viel mit. Wie gesagt, ich liebe diesen Film. Er hat eine tolle Musik, die sich so ein bisschen der französischen Kultur bedient von Michael Giacchino. Überraschend. <lacht> Giacchino. Ähm, und ähm, der Regisseur des Films ist Brad Bird. Den kann man unter anderem auch ja von dem Mission Impossible Ghost Protocol. Hat er auch inszeniert. Ähm, und ein ganz, ganz toller Film, den man auch mit kleinen Kindern schauen kann. Äh, und ja, ich kann diesen Film einfach nicht genügend loben. Ich finde ihn ganz toll. Sehen könnt ihr den natürlich auf Disney+. Plus. Lena, bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, noch einmal kurz zu so ein, zwei Honorable Mentions. Hast du irgendwelche Filme, die es knapp nicht in deine Liste geschafft haben? Wenn ja, hast du hier jetzt kurz die Gelegenheit, was zu diesen Filmen zu sagen und warum man die vielleicht in ein, zwei Sätzen auf jeden Fall schauen sollte.
1: Okay, das wird jetzt ein Schnelldurchlauf. Also, letztens habe ich mit meinen Eltern schon das scharf der Film geguckt. Der war unfassbar lustig. Den sollte man auf jeden Fall gucken. Ist ein wahnsinnig guter Film. Ich bin leider währenddessen eingeschlafen, deswegen ist er nicht auf meiner Liste gelandet. Aber ähm, weil ich nicht alles weiß, was passiert ist. Aber das, was ich gesehen habe, war sehr lustig. Äh, dann habe ich Baymax. Ein äh, Disney-Film, glaube ich. Ähm, da geht es um einen Gesundheitsroboter, der äh, gemeinsam mit einem mürrischen Teenager die Welt retten muss. Äh, ist auch ein wahnsinnig guter Film. Und dann habe ich noch Red. Ähm, von Disney, Ist auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr erst erschienen, ähm, ein Film äh, über ein Mädchen in der Pubertät zu sein. Äh, und das wirkt sich dadurch aus, dass sich die Protagonistin regelmäßig in einen roten Drachen verwandelt. Und das führt zu vielen peinlichen Momenten. Aber ähm, vielleicht lernt sie ja damit umzugehen. Das sind meine Honorable also, Mentions im okay. Schnelllauf.
0: Ich sage nur kurz was zu Turning Red, so heißt der Film, <lacht> im Englischen Original. Aber auf <lacht> Deutsch heißt er Rot, also das, es sei dir verziehen. Puh. Um, ich sage dazu nur, dieser Film ist bei mir safe, nicht in irgendeiner Liste, weil der K-Pop enthält. <lacht> der einzige Grund. Ähm, naja. Um, ich habe, ja, ich weiß, ich bin... Äh, nicht offen genug für neue musikalische Richtung <lacht> ähm,
1: äh, Tolerierbarer K-Pop, es gibt Schlimmeren viel Schlimmeren
0: zwei Filme, die ich als honorable mentions mitgebracht habe, der eine Film ist von dem gleichen Regisseur ähm, wie Ratatouille und es ist The Incredibles 2, die unglaublichen mhm. zwei. Ähm, ein ganz toller Film eine ganz tolle Reihe diese zwei Filme jedenfalls, die bis jetzt äh, erschienen sind, ähm, wirklich eine unglaublich lange Spanne, die zwischen den beiden Filmen ähm, die es zwischen den beiden Filmen gab. Incredibles 1 aus dem Jahr 2004, Incredibles 2 ist 2018 rausgekommen erst. Und was ich an diesem Film einfach besonders finde, ist auf der einen Seite, vor allen Dingen im zweiten Teil, die Frauenrollen, die Brad Bird hier erzählt die hat er mit, das ist ja diese Superheldenfamilie, für die, die es noch nicht kennen und ähm, er hat halt so die Fähigkeiten angepasst an äh, letztendlich die Life Skills, die die Person halt in dem Leben, das sie in dem Film lebt, halt so hat. Und die Mutter ist halt eine, eine Hausfrau und Mutter vor allen Dingen natürlich und Super flexibel, macht alles, kann alles. Und äh, was ist ihre besondere Fähigkeit in dem Film? Sie ist Elastigirl, sie ist super biegsam und sie schafft alles. Und überall hat sie ihre Hände mit im Spiel und sie hält alles zusammen. Sie hält die Familie zusammen. Diese Idee allein finde ich so toll. Und ich mag den Film, den zweiten sogar noch mal deutlich mehr als den ersten. Ähm, sehr gerne, deswegen Incredible 2. Ich weiß, das man mehr als zwei Sätze. Und dann den Film kann man auf Disney Plus schauen. Und Wolf Walkers ist natürlich bei mir auch als Honorable Mention mit dabei. Es ist ein viel zu selten gesehener Film von vielen auf Apple TV Plus. Wenn ihr da ein Abo habt oder Interesse an einem Abo haben solltet, dann schaut euch auf jeden Fall Wolf Walkers an. Ähm, da geht es um, ja, letztendlich ein kleines Mädchen, die, ähm, ist es eine irische Geschichte? Ich glaube schon, ne? die in einem Dorf aufwächst und dieses Dorf wird letztendlich von Wölfen bedroht und ähm, es, man munkelt, dass es sogenannte Wolfwalker geben sollte, also Menschen, die nachts einschlafen und als Wolf dann letztendlich ähm, im Wald aufwachen. Und dieser Film hat einen fantastischen Animations- bzw. Zeichenstil, ähm, den ich sehr selten sonst nur gesehen habe. Er hat eine unglaublich tolle Musik von Bruno Coulet, ähm, der auch die Kinder des Monsieur Mathieu gemacht hat, unter anderem. Und oh. der Musik. Diese Musik von Wolf Walkers ist toll, hat auch einen tollen Song, ähm, der, den Film, der ja, den Film untermalt an einigen Szenen. Ähm, Wolf Walkers, also meine zweite Honorable mention, schaut euch diesen Film an. Ganz toller Film.
1: Man muss auch noch dazu sagen, bei äh, Wolfwalker ist Running with the Wolves von Aurora drin. Das ist auch die Sängerin, die in Frozen 2 äh, die Stimme des Mystischen singt. Also immer dieses... Und Frozen 2 ist... Das hast du jetzt
0: ab. mit Absicht so schön versucht, das zu imitieren.
1: Ist, ja, ich habe... Sorry, Johannes, an Aurora komme ich nicht ran. Dann war ich es wenigstens schlecht, damit jeder weiß, ich habe es nicht versucht. Da kommt man nicht hin. Aber äh, was ich sagen wollte, ist Frozen 2 ist auch ein relativ guter Film. Dafür, dass äh, Frozen 1 einen wirklich über, überhäuft hat mit Merch, ist Frozen 2, äh, kann man auch gut sehen. Ja,
0: das stimmt. Honorable zu Menschen. Wolfwalkers übrigens auch noch ganz kurz. Es ist halt letztendlich auch eine Geschichte von Freundschaft und auch wieder anders sein, die sich hier entspinnt. Also auch ein sehr toller Film, wie gesagt. Okay, Lena, wir kommen zu deinem Platz Nummer 1, Trommelwirbel.
1: <lacht> mein Platz Nummer 1 ist eine Überraschung für absolut niemanden der diesen Podcast schon mal gehört hat. Aber ich rede jetzt erneut darüber. Und zwar ist es Wally. -E. Der Letzte räumt die Erde auf Johannes. Du kennst wall -E, oder?
0: Natürlich.
1: Gut. Ähm, der Film kam in Deutschland 2008 raus. Zu dem Zeitpunkt war ich zehn Jahre alt. Äh, und ich habe ihn direkt im Kino gesehen. Und äh, das hat mich für immer verändert. Aber... Äh, Kommen wir zur Geschichte. Es geht darum, dass die Erde von den Menschen für Müll zurückgelassen wurde. Und ein kleiner, einsamer Müllroboter äh, sammelt den ganzen Tag Müll, presst ihn zusammen und stapelt ihn. Und dabei findet er kleine Kuriositäten. Und eigentlich ist er ganz zufrieden mit seinem Leben ganz alleine als allerletzter auf der Erde, gemeinsam mit einer Kakerlake, ähm, bis auf einmal ein Schiff auf der Erde landet. Und da ein sehr moderner, spacek aussehender Roboter aussteigt. Eve, die dann erstmal versucht, Wally -E zu killen, weil sie nicht weiß, dass es ihn noch gibt. Und dann freunden sich die beiden aber an, bis Wally -E Eve retten muss. Und äh, dann zu dem Schiff zurückgelangt, wo die ganzen Menschen sind, die die Erde verlassen haben. Und ja, dann versuchen die beiden, ähm, sich gegenseitig die ganze Zeit zu retten und retten dabei aus Versehen die Menschheit. Das ist ein super, super süßer Film. Ähm, wie bei jedem Film, den ich schön finde, läuft er die ersten, ich glaube, 45 Minuten komplett ohne, dass irgendjemand redet. Und man merkt trotzdem jedes einzelne Gefühl. Man kann komplett nachvollziehen, was da gerade passiert man ist die ganze Zeit, hat die ganze Zeit so ein bisschen ein beklemmtes Gefühl, wenn man die Erde so vollgemüllt sieht. Aber gleichzeitig freut man sich auch äh, über diese entstehende Freundschaft und vielleicht mehr <lacht> zwischen diesen beiden Robotern aus ganz verschiedenen Generationen. Äh, das ist einfach ein wahnsinnig schöner Film und es ist gleichzeitig ein unfassbar nerdiger Film, ähm, weil es große, große, signifikante Bezüge gibt zu vielen anderen Weltraumfilmen. Unter anderem, aber am zentralsten, äh, natürlich Stanley Kubrick. Auf was würde sich ein Kinderanimationsfilm mit FSK 6 sonst beziehen? Stanley Kubrick. 2001 Odyssee im Weltraum. Es sind unfassbar äh, gut gemachte Anspielungen, die man selbst, also die selbst Sinn ergeben, wenn man keine Ahnung von Stanley Kubrick hat und überhaupt nicht schneidet, dass es eine Anspielung ist. Deswegen äh, ist das mein Platz 1.
0: Außerdem ein super schöner Film, muss man auch nochmal sagen. Mhm. Ein, einer der Gründe, warum der so schön ist, glaube ich, ähm, war, dass Roger Deakins da ja unter anderem mit dran gearbeitet hat. Ähm, als ja, Berater in Sachen äh, Kamera- und Farbwahl und so weiter. Ein wunderschöner Film, ein toller Film. Ich mag den auch ganz gerne. Und ich merke irgendwie, bei dir zieht sich so ein bisschen dieses Nicht-Sprechen. Das ist so ein Ding, was, das, das zieht sich bei dir. Also, wenn ihr als FilmemacherInnen zuhören solltet, ne? und ihr wollt Lena beeindrucken, dann einfach im Film nicht sprechen. Lass das Bitte. gelaber und kommt Bitte. zur Sache.
1: Bitte, wenn ich jemals wieder was so Beschissenes wie Susi und Strolch von Disney Plus gucken muss, dann esse ich Ja, Da bist du aber auch selber Ja, das stimmt <lacht> wohl, aber äh, das ist das gröbste Negativbeispiel für sprechende Charaktere. Und hier funktioniert es einfach wirklich 45 Minuten, ohne dass sie miteinander reden. Das ist so gut.
0: Ja. ja. Lena. Johannes. Kannst du denn erraten, was mein Film Nummer 1 ist?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin erstaunt, dass Wolf Walker eine honorable Menschen war. Ich habe fest damit gerechnet, dass das bei dir auf der Liste ist und mich die ganze Zeit gefragt, wann es kommt. Deine Nummer 1 ist Ice Edge.
0: Ja! <lacht> Nein. <lacht> Puh, wir müssen den Podcast nicht abbrechen. Nein, meine Nummer 1 ist natürlich Spider-Man Into the Spider-Verse. Witzig, ihr habt wollte es letzte, ich jetzt gerade raten. Ja, ihr das habt letzte Woche gehört. Ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 ist auf meiner Nummer 1 der meist erwarteten Filme dieses Jahr. Und das hat den einfachen Grund, dass mir der 2018 erschienene Spider-Man Into the Spider-Verse oder Spider-Man in New Universe, wie er in Deutschland heißt, warum auch immer, ähm, tatsächlich so gut gefallen hat. Wir folgen hier der Geschichte von Miles Morales, ähm, einem Jungen, der äh, ja gewissermaßen so eine Coming-of-Age-Story, also er wechselt die Schule, äh, er ist ein, ein Teenager, sowas wie Erste Liebe ist ein Thema, sowas wie also Pubertät ist natürlich ein Thema in diesem Film und Miles Morales, äh, die meisten werden ihn kennen, wenn man sich so ein bisschen mit Superhelden auskennt. Aber der wird natürlich zu einem Spider-Man. Und der Titel verrät es schon, es passiert etwas in diesem Film, sodass ein Multiversum aufgemacht wird. Und wir bekommen in diesem Film verschiedene spider man woman versionen hier geliefert in diesem Film. Und dieser Film klingt so absurd auch wieder in der Kombination, wenn man sich das Drehbuch durchliest äh, oder die die Handlung des Films, dass man sich denkt, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und dann bauen die unterschiedliche Animationsstile in diesem einen Film zusammen, sodass wir auf der einen Seite so klassische cartoon ähm, Animation haben, dann haben wir ja so ein Graphic Novel Style, dann haben wir 3D Animation ganz normal mit dabei, dann haben wir Anime als Stil mit dabei und noch einige andere Stile. Teilweise werden in dem Film einfach wie wenn man ein Comic liest einfach Seiten umgeblättert, ähm, Comic Panels tauchen hier auf und es ist so absurd, dass man sich einfach denkt wie soll das denn funktionieren? Und es hat einfach so fantastisch funktioniert. Es ist für mich der bestaussehendste Animationsfilm. Ich habe keinen Film in den letzten zehn Jahren locker so häufig im Kino gesehen wie Spider-Man Into the Spider-Verse, weil der Film mich so abgeholt hat. Und zwar bis zum Ende des Abspanns hat er mich einfach Weil selbst der Abspann einfach hammercool gestaltet ist. Und einfach Spaß bringt, anzuschauen. Der Film arbeitet da, wie gesagt, mit den unterschiedlichen Spider-Man, Spider-Woman-Versionen, äh, die hier vorkommen. Es ist emotional, man lacht sehr, sehr viel. Also ich habe sehr, sehr viel gelacht, weil es sehr viele Anspielungen auf ähm, Comics gibt hier, auf andere Spider-Man-Filme gibt. Ähm, weil der Film auch herzerwärmt ist, weil man auch eine Träne verdrücken muss in diesem Film. Oder mehrere sogar. Und ja, er hat starke Frauenrollen. Er hat coole Spider-Mans. ist einfach, ich liebe diesen Film. Der dritte Film, der dritte Animationsfilm, der 5 von 5 Sternen bekommen hat und der auch insgesamt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen auch mit dazu zählt. Ähm, wer hat es gedacht bei der Punktzahl? Genauso wie Ratatouille. <lacht> Und Walls with Bashir. Hast du den Film gesehen, Lena?
1: Nein. Ich habe Spider-Man-Filme hab oh. Spider aufgegeben. Oh, mein nachdem Gott. ich diesen schlimmen Spider-Man-Film geguckt habe, wo sie in Venedig sind. Welcher war denn das?
0: Ja, okay. Oh, 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 oh. Das war das MCU Homecoming, müsste es, glaube ich, gewesen sein. Oder. Ähm, nee, der
1: davor der vor Homecoming. Nee, Homecoming, Homecoming ich ist der Erste. Dann als Homecoming. Aber da war Venedig
0: ich ich ist der Zweite. Das heißt, also in dieser Reihe. Und das Anyways, ist ich, ich
1: war negativ beeindruckt.
0: Okay, warte. Sekunde, Sekunde. Ja, na, es du kannst unterschiedliches Beide. Ja. In keinster Art und Weise kannst du einen Film mit fucking Tom Holland vergleichen mit dem Film, der uns hier jetzt gerade also, vorliegt. Spider-Man Into the Spider-Verse. Dieser Film ist pure Kreativität, ist sauwitzig und all das, was das MCU nicht ist und niemals sein wird. Dieser Film ist so tausendmal besser. Er ist mit Abstand der beste Spider-Man-Film. Und ich mochte die Sam Raimi-Filme von damals, also 1 und 2 jedenfalls. Aber es ist der beste Spider-Man-Film. Es ist mein Top-1-Animationsfilm, jeder sollte diesen Film geschaut haben. Ganz fantastisch. Vergiss wirklich Tom Holland und das MCU. Und schau nur diesen Film. Er hat nichts mit dem MCU zu tun, steht vollkommen für sich. Oh, Gott. Ähm, und hat wirklich keine Du musst ihn nicht gesehen haben, um Spider-Man No Way Home oder was weiß ich zu verstehen der Film hat außerdem zehnmal besser als Spider-Man No Way Home, wenn wir schon von dem dritten, glaube ich jedenfalls, dritten Tom Holland Spider-Man Film sprechen, der kümmert sich ja auch um Multiversen und so weiter. Dieser Film macht das tausendmal besser und ist einfach pure Kreativität, ganz groß. Also okay. wenn wir jetzt gleich durch sind im Podcast, guckt ihr entweder Pinocchio an oder guckt ihr Spider-Man <lacht> into the Spider-Verse an. Den kann man nämlich auf Netflix anschauen. Und... Plus. Ja, genau, stimmt. Äh, und was man auch noch dazu sagen muss, er hat den besten Soundtrack eines Animationsfilms, der mir einfällt. Ich spreche so. jetzt nicht von Score. Ich spreche nicht von Score, sondern von Soundtrack, also tatsächlich von Songs, die vorkommen in diesem äh, Film. Und der Film bringt einfach mega viel Spaß. Der, Also hier zum Beispiel. Ähm, der Song, dem, der auf und ab gespielt wurde, ähm, ist dieses Sunflower-Lied. Das kennst du doch, oder? Whatever. So Lena wird sich nach diesem Podcast <lacht> Spider-Man Into the Spider-Verse anschauen. Hey, Johannes, und wird hast du nach
1: diesem Podcast noch zwei Stunden Zeit? Wir könnten eine lustige Watch-Party machen.
0: Und wird danach, wird sie mir sagen, Johannes, du hast vollkommen recht. Dieser Film <lacht> verdient es, auf Platz Nummer 1 zu stehen. Denn er ist so spaßig. Und deswegen steht er bei mir auch auf Platz 1. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber es ist ein ganz toller Film und bringt wirklich Bock, den zu schauen. Damit sind wir am Ende dieser ähm, Top 5 Listen von uns jeweils angekommen. Keine Überschneidung, ich habe mich sehr gewundert, ähm, aber ähm, auf jeden Fall sehr gute Filme mit dabei. Ähm, viel Spaß beim Anschauen und wir hören uns nächste Woche wieder. Lena, bis bald, da bin ich mir bis sicher. Bald. <lacht> ich habe ja immer noch eine Liste von dir ähm, von Filmen, die du besprechen möchtest. Und Wally -E war auf jeden Fall einer der Filme, die ja, aufgetaucht sind. Also,
1: das stimmt. Und ich beschäftige mich seit Monaten mit dem Produktionsprozess dieses Films und ich kann dir immer noch nicht sagen, wie er entstanden ist. So komplex ist das. Ja. ja
0: also, bis nächste Woche. Bis nächste Woche!